5: Isso, não, não está faltando nenhuma aqui nessa UBS, a gente tem todas completas aqui, então quem quiser, quem pre precisar tomar essa dose de reforço, pode vir que não tem reclamação nenhuma com relação a essa falta e também não tem fila. A gente lembra que vale conferir também é, no Filômetro, né, no site da Prefeitura de São Paulo, se a UBS que você pretende se vacinar tem, é, está com fila ou não. Para justamente não correr esse risco de perder tempo na fila.
2: Perfeito. Aí a é Camila Yunes, boa vacinação para todos hoje por todo o país. 10 horas em ponto.
6: Chegamos ao fim do Jornal da Manhã, mas você sabe
3: que você pode. Pegar o aplicativo da Panflix, baixe e você vai rever todo o conteúdo. E muito obrigado pela companhia, Adriana. É
2: isso, Michael Mendes, valeu também pela companhia. Obrigada a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Siga com a nossa programação. Bom feriado, viva Nossa Senhora Aparecida. Bom dia das crianças para os pequenos também. Michael, até uma próxima.
7: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu.
3: Joy Morning Show. Oferecimento: Loja 100. A melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez.
5: Ainda bem que tem Loja 100. E Une a Selvi. Graduação EAD
3: com tutor exclusivo por turma.
1: Show.
5: Bom dia pra você, minha excelência, feriadão, hoje 12 de outubro de 2021, começa agora aqui na programação da Jovem Pan Rádio, que virou TV, a sua revista eletrônica, que funciona também de feriado, nós estamos aqui firmes e fortes para trazer muita política pra vocês, muito entretenimento, comportamento, tu... análises... Como que eu posso? A
7: sexualidade.
5: Sexuais. Traição. Né, manhã. Mas acima de hipocrisia. tudo. Hipocrisia. Acima de tudo, hoje é dia das crianças. E a Isso. gente tem que mandar um beijo pra todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, pra todas as crianças desse Brasil que fazem a gente tão feliz, né, Paulinha? Afinal é, de contas, é. eu e você sabemos, né, o que é Das, das alegrias
2: dessas crianças brasileiras. Ê, <risos> criançada. Hoje eu até vou trazer um monte de dicas pra vocês de Netflix. Desde os pequenininhos até também é, para os pais que querem continuar junto com os filhos ali quando um pouquinho mais velhos. Sabe quando eles as crianças não querem ser crianças, mas a gente ainda quer? Sim. Eu vou trazer não, mas umas os dicas aí. Estão querendo,
7: tipo, Eu conheço
5: pessoas de assim. De coisas
2: para compartilhar com os filhos que adultos e já jovenzinhos podem ver juntos. Pra configurar aí pai e filho nesse dia das crianças. É, round 6 round não 6, tá não. fora. Você sabe que a, a recomendação etária de Round 6 é 16 anos, né? Mas as séries que eu vou falar hoje também tem essa recomendação. E... São
7: mangás, séries animadas, Gente, animes, é animes conversa, né? Animes, animes. fiada. Animes. Quando eu tinha 11 anos, eu via... Tudo que era proibido. Você quanto mais, viu, né? quanto é, mais proibido, proibido, eu mais lia, mais via, mais assistia. É adorável ver uma sensação de proibido quando você tem 10, 12 anos, É um tá na pré-adolescência. E outra, criança é um, um pequeno perverso polimórfo. A gente é um desejo de estado latente, a gente quer tudo que a gente não pode fazer. É uma maravilha. Gente. Você É Sabia, bom, né? curioso, é. é isso que eu achei é. também. Conservador, Joel. né? É.
2: Não, eu recomendo <risos> aos pais que sempre dêem uma olhada na recomendação etária é. e não sigam a é, trilha dele, de criança é Eu também não
3: acredito muito aparece. na classificação, é, é melhor, porque desafiado. eu via muita coisa criança. Todo eu mundo Eu sou vi. mais liberal, assim, mas também, às vezes, é bom se balizar, vai ver o que tem. É, é, coisa. ajuda, antes, né? Sim. Vini,
1: feriadão, a galera tá mais light hoje, é. daquele jeito. Por que que todo mundo tem que assistir o Morning hoje? Porque nós vamos ter assuntos muito interessantes, Paulo Matias, e um Morning Show, realmente, um pouco diferente hoje. Vamos falar aqui sobre... Artistas, relação artistas e emissoras, principalmente a Globo né Paulo Matias, vira e mexe a gente comenta aqui no Morning Show, ah o artista tá deixando a Globo, é. rompeu o contrato, mas ainda Quebra. vai continuar é, trabalhando na, na Globo por obra, mas por que que essas relações acabaram mudando nos últimos anos? Então, o Adriles acha o, que a Globo falir, quebrou, né? Já
4: acabou Aliás, é importante dizer é
1: importante dizer que, que todos é os isso. assuntos que nós vamos trazer aqui hoje o Adriles vai falar com uma extrema propriedade claro. né? é, tanto essa da, da Globo, como também relacionamento aberto. Ah, essa, é é, essa, é essa ele vai matar a pau. É o ele entende de casamento. Eu vou constranger. Ele é casado muitas assim. vezes, filhos, né? Exatamente. Tem, Tem filhos, Relação Fórmula 1. Entende Mas tudo. Já eu entendo. Eu Sabe, eu não do Piquet. Sabe, eu ah, não Correu há 30 anos atrás. Vini, eu tudo pequeno, Vini, E cedo, negócios. O Adrilis é bom? Não, sabe muito. Tudo. Sabe negócios, tudo. É um
2: empreendedor. É, é, é um empreendedor é, 4.0. É. E tecnologia. Tecnologia.
3: É te que tecnologia. Te que tecnologia tá. Carlos Ele já é tá aqui tecnologia. Hoje. Hoje. Ele, Ele
5: fazer é, as é, é muito coisa. Sabe fazer story como ninguém.
8: Eu sei digitar.
5: Eu Zoe Martínez, minha cubana favorita. Você tá bem, meu amor? Toma. Como estão as coisas? Ótima. Mas eu vim aqui
8: preparadíssima. Hoje o assunto tá, assim. Eu tô curiosa pra saber o que o Adriles vai... A lá do dia da Adriles.
5: Joazinho, e aí? Feriadão, você tá mais tranquilo hoje? Semana passada foi, foi uma semana muito tensa, complicada Sim, aqui no Morning, ir, né? Essa vou. semana
3: vamos verificar se Nossa Senhora Aparecida traz luz. Traz paz, é. luz, a graça de Deus pro coraçãozinho do Adriles. Amém. Porque a semana passada ele tava é obsessivo, né? ali é, né, é, eu senti. ali eu senti. Eu Mas eu tava que... plácido, Paulo, e continua assim.
5: Eu acho
8: que é mais uma ou semana ou de briga com o Adriles, outra comigo. Semana passada eu dei uma Varia, folga, né? mandei pro Adrilha. Mas em respeito a, a Nossa semana, Senhora,
5: nessa semana, acho paz. que dá pra dar é, uma é, tranquilização. É, eu tô fazendo uma né? meditação. Que bom, fico muito feliz com isso.
7: Adrilhão, você é... tá
5: bem, né? Você vai falar sobre tudo, então não precisa falar, falar sobre, sobre nada, sobre né? vou
7: sobre tudo e vou constranger os casais aqui hoje, prometo.
5: Gente, então, como hoje é feriadão, vamos começar <risos> o programa de um jeito absolutamente diferente, mais leve, só que debatendo um assunto que eu sei que todo mundo tem muita, mas muita curiosidade mesmo. Nos últimos anos, tá cada vez mais comum a gente noticiar a saída de importantes artistas, da TV Globo mas por que isso vem ocorrendo com cada vez mais frequência é um novo modelo de negócios que a gente está falando, a entrada de novos players no mercado mudou tudo isso ou a Globo deixou de ser a toda poderosa que era de anos atrás Para ajudar a gente nessa análise Nós convidamos aqui o jornalista E mais um novo comentarista de negócios Desta emissora O homem está fazendo um sucesso absurdo Bruno Meyer já está com a gente aqui nos estúdios Da
6: Panflix em São Paulo Fala Bruno, beleza? Beleza, grande Paulo Olá todo mundo Primeiro é um privilégio estar aqui com vocês Eu acompanho o Morning Show há muito tempo Já adoro o formato e Então é um privilégio estar com todos vocês aqui, viu?
5: Bruno, pegando gancho justamente nessa coisa, né? É, a Globo... Faliu. Faliu. Ela
1: acabou.
5: Ela <risos> acabou. Não existe mais Globo, mas ao mesmo tempo ela continua vendendo o Big Brother. Como é que funciona Muito, essa é. história? Conta um pouquinho
6: pra gente. A, Porque não custa a, nada a Globo não faliu. É, se daqui a 10 anos vai falir, acho que não. Daqui a 20 anos, acho que não também. O que está que acontecendo, na verdade? É uma mudança de gestão de, de empresa mesmo. Ela está mudando várias coisas para aumentar para cortar custos em primeiro lugar porque aí porque se a gente pensar a, a Globo na era Boni depois na era Marluce que sucedeu Boni ela era uma empresa extremamente inchada ela era uma estatal brasileira ela tinha ela era conhecida inclusive como cabide de emprego lá dentro o profissional entrava seja na dramaturgia seja no jornalismo e ficava três quatro cinco décadas lá dentro e muitas vezes sem ter o que fazer Há uns seis ou oito anos atrás, eu era repórter de uma revista e fui fazer uma matéria sobre escalação de elenco dentro da Globo. É, como é que se escalava para tantos produtos, que começava desde a Malhação, novela da 6, 7, 8, aí tinha séries, tinha uma porção de séries. E aí eu descobri que no banco de elenco deles tinha 500 atores contratados. 500, que ia desde o Antônio Fagundes aos atores da Malhação e desses 500 que eles tinham metade ficava em casa sem trabalhar recebendo. Porque... e recebendo Ou seja, recebendo com o, já mas, Bruno, com o contrato dele mas aí tinha, tinha até um, outro... uma,
2: um, um esquema que se falava muito que era botar na geladeira né então por exemplo alguém estava se destacando num SBT às vezes eles iam, sim, contratavam, sim. não punham em nenhum lugar imagem, e deixavam é a pessoa que pagavam tinha, e, tinha. e chamavam a botar na geladeira eles isso Eles podiam fazer isso. Porque eles, eles tinham muito dinheiro, fazer. Não é essa Porque questão. tinha muito dinheiro. dinheiro. Claro, mas ah, é claro
6: tá. que tinha muito dinheiro. E aí a gente já vai entrar. Por que é. que aconteceu? E um dos ah, motivos é digital. Depois ah, eu vou entrar nesse assunto político que eu sei que vocês gostam. <risos> isso, um dos negócios é o lance digital. É... porque tinha dinheiro e a maior parte do dinheiro ia para Globo hoje o mercado publicitário divide esse dinheiro divide pro digital divide também a atenção do público mudou tá muito no streaming, uhum. não é, Paulinha? Uhum. Então, a, é, uma novela das nove, por exemplo, antes batia 49 pontos tranquilamente. O Jornal Nacional. O, o Jornal Nacional é a mesma coisa. Se bem que a audiência do Jornal Nacional mas continua caiu, boa. Mas caiu, caiu bem. Caiu, mas mas continua bem. boa ainda.
2: Mas hoje dividiu, né, bastante.
6: Exatamente. E aí... A ah, própria
1: Globoplay, né?
6: Exatamente. Acaba mas o, a Globoplay, o grande lance da Globoplay, tava falando até com o Joel... É, ela está aumentando cada vez mais o número de assinantes, pois é. mas o problema Sim. é a conta fechar, é a é. mesma lógica da Netflix, porque o número de produção, de investimento em produção, é altíssimo, é altíssimo. O Netflix hoje tem esse problema não que se paga, né, não se paga, entendeu? A Amazon Prime se paga por conta da Amazon que está por trás.
2: É que falam muito dessa bolha do streaming, né? São essas empresas que elas são muito valorizadas, as pessoas gostam muito, tem muitas produções, parece que é uma coisa que está dando muito certo. Mas é. tem esse ponto, não se paga. As ações são caras... Tá... Né? Parece que é um grande negócio, mas como que isso vai se pagar? Muita gente acredita vai, que inclusive... é bolha essa é é. que vai chegar um Aí, ponto... Deixa eu só
6: voltar só, que que só o lance lá dos permanecem. 500 atores que a gente tinha essa informação e metade não trabalhava. Qual é a empresa hoje no Brasil e nos últimos anos que mantém em seu, em seu banco mesmo, seu staff? Estou falando de qualquer setor, Sim. tá? Pessoas recebendo mensalmente Sim. e sem trabalhar. A gente está falando de atores que ficavam, às vezes, três anos sem trabalhar. Fora esses casos é. aí que estavam que na geladeira e tal. Bom, chegou um momento em que a conta apertou com esse novo modelo desse novo CEO, que é o Jorge Nóbrega. É, eles criaram esse novo projeto chamado Uma Só Globo. O que, que significa esse Uma Só Globo? Corte de custos. Tem o um negócio de, de unificação, sim, que isso está acontecendo, que é transformar toda todo o grupo, num só, ou seja, Globosat, Som Livre, TV Globo, sei. Rádio Globo, num só, diminuindo equipes, mas o objetivo é mudar, cortar custos e mudar o modelo de contrato. Por isso que a gente sempre fica, eu sei que dá muita audiência isso em todo site, quando você coloca que é, Malu Mader acabou o contrato, acabou o contrato de diretor tal, dá muita audiência, porque as pessoas sempre pensam que tá, que tá falindo. <risos> é, não acho que está falindo, acho que o cofre tá, tá cheio. Tá diminuindo.
7: Tá diminuindo, né?
6: Mas é, tá longe de falir. E eu vou falar, agora eu vou entrar em política mesmo, tá bom, já que você mas falou, mas falou. Um
8: comentário, eu, eu diminuindo Vamos mesmo, porque o Galvão lá. saiu uma notícia essa semana agora que diminuíram o salário dele. Ele mas lucrava aí... 5 milhões por mês, passou para 800 mil e parece que não tá muito feliz é... com esse. esse Ou custo, seja, tá faltando custo, de uma
1: de... é, conto? O
8: o caso, Ana, mas tem que ver o tá que é salário O que é salário A
6: mudança de, de, de modelo 5 É o seguinte mês. O Galvão ah, antes achei. tinha um salário de mais de um milhão de reais Só que ele não podia fazer publicidade O ah, Galvão ah, chegou e fez Para ele a gente diminui o teu salário, Bem, você né, só liberado só tá libera. Mas fazer isso é propaganda. falta de dinheiro, Bruno. O Galvão, claro que você é. sabe, perdeu dinheiro. É modelo,
7: Agora, é o que eu, eu te pergunto de... é o seguinte: o que eu te pergunto gostou, assim, tá você tá falando corredores. O é o seguinte. O que eu o que A Globo tentou ocupar esses meios não diversos. Não é ela lançou o um Multishow, lançou a Globo News, lançou, Globo News, lançou o GNTL, Mas GNN, vários canais em streaming Em TV Paga. Mas assim, ainda assim, ela não se susteve. Ou seja, ela o tentou ampliar a sua diversidade, mas não deu certo. O que que deu errado para Globo perder essa diferença? Para não poder evenção. manter não, esse staff se Nos pagar, últimos
6: 10, 12 anos, teve muitas mudanças no o mercado de comunicação. Gente, é outro, ah. são em 2010, a comunidade estatal mudou essa história.
3: Em, 2000, é, essa pergunta, em 2008,
6: é. 2010, a gente achava que a TV paga ia mudar radicalmente tudo. É, não e não o que, que aconteceu?
7: Veio o streaming. Veio
6: o streaming e mudou tudo. O que, que eu acho agora, falando de política, que o Joel acabou de perguntar? É, se o governo federal, tivesse, se a gente tivesse no poder um Fernando Haddad, um Henrique Meirelles, um Amoedo, não tivesse Bolsonaro, a Globo ia continuar com esse novo modelo de gestão, que é redução de custos para tentar aumentar a rentabilidade e investir no... em tecnologia. Mas a não ia, mas em acelerou Play. isso? Hã?
7: A verba estatal, a falta de recurso estatal de verba policial. Diminuiu,
3: não não, a não, não, Você não. sabe de quanto Olha só. foi a mudança? Eu nunca vi esse número, Bruno. Você assim, sabe de quanto a mudança
6: Dizem que foi 4% da rentabilidade da Globo em 2019. É, coisa. O do ano a, passado, eu não sei. Aquele, é. 4%. É. Falam-se nesse número. Na verdade, tá. esse número, só quem sabe, é o, a Globo. É o Bom, diretor eu tenho, financeiro. Tem não... um
5: dado aqui de 2020, final de 2020, que diz que a Globo teve a sua participação na verba estatal do governo federal para a publicidade, reduzida de 39% do total que o, que o governo federal repassava Sim. para todas as emissoras para 16%. É. 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 Isso Subsancial. representa é. É uma queda de 60% que se a gente comparar exatamente. a gestão de Michel Temer de 2018 com o primeiro ano do governo Bolsonaro em 2019.
6: Ou seja, há uma queda, mas isso não
5: faz com que não, a emissora não faz que uma, tenha falido. exatamente.
6: O que, que aconteceu em 2019 quando realmente ele, ele ele, ele parou de botar dinheiro de estatais dentro da TV Globo e aumentou em outras empresas, como... Sim, aumentou o Record, como o Record, a SBT. como... É, Record e a é a queridinha dele. É, mas o que que aconteceu? Em dois, em a a né? partir de 2019, a Globo mudou também a maneira de fazer publicidade dentro dos programas, principalmente de, dentro de novelas. Sim. E isso aumentou o cofre deles. Por exemplo, antes era, inima, era imag, inimaginável você ter uma novela das noves que você colocava aí, é, 30 segundos e entrava uma propaganda, como eles ah, fazem é. hoje. Entendeu? É. Pra fazer isso, eles aumentam o número é, do, do cachê da empresa, do quanto ela paga. O Ou seja, aumenta você cai ali o valor, mas você aumenta de outra forma. Não sei se isso é zero a zero se ganha. Mas Bruno, é um outro
5: modelo. Eu acho que econômico. tudo gira em torno. Teve a, a redução da verba, prejudicou, prejudicou. Pandemia. Sem sombra de dúvida, pandemia, pandemia crise. É não, não, é, não, sem lógico. sombra de dúvida, a, a pandemia prejudicou.
7: deveria aumentar o dinheiro. Mas o grande é, ponto a dessa. É, é, a questão é. não é, é. audiência, é. a questão é dinheiro. A questão é dinheiro. A é. gente não está é. falando é. de audiência. A gente está falando é. de dinheiro.
6: É. A audiência não, até é aumentou.
5: Pô, peraí, peraí. A gente está discutindo aqui questão de verba, estamos discutindo publicidade. Mas eu acho que existe uma coisa muito maior do que tudo isso, que é isso daqui. Claro. Sim, Hoje só. as pessoas têm a sua ah, própria é. TV Você, a, a, a Jovem Pô é um exemplo Muito claro Sim. disso muito claro disso. É uma opção que surge é, é um público justamente de uma maneira mais barata, é. mais prática. Então você mesmo, no seu celular, você vê. As pessoas hoje em dia chegam em casa, deitam no, na, na cama e colocam o YouTube. E não é, um mais a mesmo. novela. Então, é. YouTube e qualquer outro é é é não é então, é, Eu na...
7: acho que o tipo de programação que a Globo faz, mais progressista, mais à esquerda, mais didática, não necessariamente adequada a um gosto do público, mas a um gosto didático de cima para baixo imposto. Você não acha que isso também pode ter afetado uma perda de audiência, não que esteja dizendo que é errado esse tipo de didática progressista, mas assim, a Jovem Pan tem um tipo de nicho de público que não se via representado na Rede Globo e vem pra cá, então esse tipo de imposição de um tipo de programação, você não acha que é responsável pela perda de audiência da Globo em alguma medida também? Eu acho
6: que nesse quesito que você está falando, um núcleo ali foi duramente atingido na Sim. emissora que é o núcleo de humor eu acho que, na verdade, isso, isso na verdade é um tema de um outro assunto ah, é mas assim o Zorro total era o humor muito bom na
7: Globo não. está extinto não, exatamente está extinto eu não é, é. correto calma deixa eu
6: vou, falar aqui, e outra coisa eu vou é falar até uma coisa que que eu soube semana passada dois imóveis que eles tinham no Jardim Botânico que eles alugavam na verdade que era para casa de roteiristas é, foram extintos o de que... humor. De humor, exatamente. Eles tinham um, um, uma casa lá chamada ha, ha House, que era pra treinar novos humoristas e pra escrever... Roteiros, roteiros de Sim. humor. Tanto de Zorra Total quanto Tá No Ar, que era o núcleo do Márcio Mellen. Exatamente. É. Eles foram extintos. E por quê? O que é péssimo. era ruim.
7: O que era... Não, não é porque era ruim, é era era politicamente ruim, correto. Gente, era era porque não, gente, é porque não mais tinha orçamento pra manter João esse Soares, tipo opa, E era ruim, gente. Por que gente? que morreu assim? Total era um problema ruim. o do que que, exatamente, Marcos foi a idealização do humor, acelerou. foi politicamente correto? O que que matou o humor na Eu organização? Eu acho
6: que ali tem um, tem um fator que é isso que você fala, assim. Eu não acho que o jornalismo, assim, o Jornal Nacional... Eu não acho até que, se você comparar com três anos atrás, a audiência continua a mesma Sim, e tal. Jornalismo. Agora, jornalismo não. Hoje o, o cara é de humor que... da
5: Globo é o Porchat.
6: Mas e?
3: o
5: Pochá tá na TV Paulo Vieira, Paulo Vieira, eu tô tentando aqui ali, puxar nome. É né? Eu, eu,
3: eu acho A Dinea, é é a, ah, a
6: Dinea. Dine. Eu, eu acho a Zorra o Eu acho o humor da, da Globo, da Globo hoje acabou. Acabou, é. Isso que você tá falando é assim é a gente tá tentando. Então, mas você vê é a gente não consegue é sem graça, nessa roda aqui a gente não consegue eleger um. Não, é que o humor personagem
2: popular, não é massa, ficou politizado.
6: É, o humor da Globo, o Adam está certo nessa.
5: A último humor da Globo era só pra falar do povo. O povo virou o humor casa, político.
6: Exatamente. O humor
7: político não tem graça. Não tem,
2: o não Cacete do Planeta fazia, fazia muito bem. Cacete mas
7: fazia fazia mais é, é, mas é era mais difícil de engajar. Mas era uma coisa partidária. Não era partidária.
6: O Chico Anísio fazia salomé. Que ligava pra Figueiredo. Era totalmente político aquilo ali. Com crítica. O deputado que odiava pobre. Era uma coisa apartidária. Exatamente. O Zona fez isso Olha o Lulaíndo. e o Lulaíndo. Exatamente. O Cacete do Planeta. O a fazer. A mas é. mas tem outro canal, acho, do país.
5: Tem canal bolsonarista de humor que eu acho um saco. Não vejo graça Não vejo
7: graça. Não, o que é engraçado é engraçado <risos> independente do partido. Eu, eu acho. Pobre, era uma crítica política de um deputado que era elitista, mas não era partidário em alguma medida e nem em alguma Hoje quando você faz uma coisa partidária, essa ah, aqui é contra o Bolsonaro, isso aqui é contra o Lula, fica uma coisa chata. É porque tudo você se politizou.
6: Eu acho que é o momento do país. A Audiência
5: hoje ela está politizada. Isso é fato
7: politicamente correta. É o entretenimento Ficaram... ah,
5: perdeu espaço a música perdeu espaço, o humor perdeu espaço, tudo
7: pra mas política mas aí, ô
5: Bruno,
6: você acha que em termos, em termos, né? em termos de música censurar. ainda é, muitos cantores falam isso que você está falando que perdeu espaço, é, mas né? perdeu qualidade também. É, é, por exemplo, você tinha vários programas é. de entretenimento de auditório que você tinha um, um cantor que ficava ali 30 minutos, claro que era uma, era, era uma outra televisão, né você tinha um Gugu Liberato que ficava uma hora com o cantor cantando no palco e dava audiência é. a isso hoje, na verdade, a música ainda resiste na televisão Televisão por causa dos reality shows. Ou seja, você tem um The Voice que é um formato estrangeiro holandês que dá muito mas certo, é mas antiga, é, é competição musical. de é,
2: é. competição. Mas outra coisa também, Bruno, que até quando a gente sempre falava de streaming, desses players entrando e tal. É, eu tenho uma impressão de que a Globo, ela, ela demorou para definir qual seria a estratégia dela, né? Na vontade de sempre proteger os autorais e de não entrar nas big techs, tipo, não entrar forte no YouTube, esperar para ver como é que vai ser. A minha série vai estar tá, ou vou pingando é, ou ponho tudo. Não arriscou, ou... né? Não é, eles, eles ficaram experimentando um tempo. E nesse tempo né? de experimentação, Hoje outros não tem players eles o foram mais rápidos. Você né? perde o bonde. E aí focou muito na história da Globoplay, que, claro, é, é super um Eu player acho importante, que a tem muito já conteúdo, atrasado, mas chegou atrasado. Já chegou atrasado. Perdeu um o é...
6: Exatamente, mas isso que dá empresas gigantes. A gente tá falando de Titanics. Sim. Entendeu? Empresas enormes. A decisão não
2: é tão rápida, não né? Não é como rápido, pede. tem
6: muita gente envolvida, então. então... É, é, é complicado ali. Mas eu acho, só para finalizar assim, eu acho que a Globo é a única empresa de comunicação, de, 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 de como, comunicação assim, de televisão aberta mesmo, que pode bater de frente com os gigantes do streaming, que é Netflix, é. Disney. Ah, mas é, é só preparar funcionários. É porque porque a ela sozinha. tem conteúdo e ela pode bater de frente ainda porque o brasileiro Pensou tem, assim. relação, tem emocional. relação emocional. Para a Globo é tem custo zero.
3: botar novela e série velha no Globo. O Bruno, Bruno. Custo Zero. Conversa, isso. conversa. Ver, é, mas assistir. se
5: aplicar essa conversa boa, tá muito
7: boa, entretenimento, ela pode perder. Eu queria te agradecer
5: aí. mesmo pela sua participação aqui no nosso Morning Imagina Show. Valeu mesmo. volte sempre por aqui. Hoje, é feriado, e você trabalhando aqui com a gente. Obrigado, viu, cara? Obrigado, volto sempre. Paulinha, vamos girar o assunto aqui no programa mas a gente segue no mundo dos artistas porque recentemente yeah. a atriz Mariana Lima falou abertamente que já teve relações com outras mulheres e que vive um relacionamento aberto ah, com o ator não. Henrique Dias Bom, as declarações dela fizeram barulho nas redes sociais, né?
2: Pois é, teve uma entrevista principalmente pro Globo onde ela falou bastante sobre esse relacionamento com o Henrique Dias, né? Eles têm 25 anos de relacionamento eles são casados oficialmente desde 2019 e eu vou ler aqui algumas passagens de Coisa como ela feia. descreve Não. essa relação meu ela diz de assim ó, a gente está junto desde que eu tinha 24 anos, é um amor profundo tesão profissional e sexual já viajei várias vezes a trabalho já me apaixonei por outras pessoas sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele nunca a gente conseguiu ter uma relação aberta no sentido de, olha, eu fui ali transei, foi ótimo com a gente nunca funcionou, é privado demais Ai, para o outro saber interferir e abre um machucado que não cura. A gente combinou de não saber. Porque quando a gente soube, foi uma merda. Tem casal que prefere contar. Eu e o Kiki não temos... Esse desenvolvimento. E aí também ela falou sobre a decisão ah, recente do casal de viver separado. Viver em casas eu separadas. Tá e aí a Mariana diz que foi uma medida que para ela foi crucial para que eles continuassem juntos, mas com mais espaço. Olha o que ela falou, ó. Vivemos de tudo e há dois anos passamos a morar em duas casas. Uma tentativa deixa, de continuar deixa. junto e ter mais espaço. Eu preciso ficar sozinha também um pouco sem ele e sem as meninas. Oh. Muito oh, bem, discussão né? sobre relacionamento crianças.
5: aberto aqui. Então, é o basicamente, o, 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 eu quero. Vamos chamar o especialista? Uma frase, <risos> chamar o especialista? Yeah. Eu quero uma frase só entender o que é o relacionamento aberto.
7: É você poder furunfar fora do casamento. É, Perfeito. É em comum acordo, tá embora, né? As duas partes. Então, eu vai lá Agora incapaz. você pode dizer eu ou não. É A questão então, é
5: você é casado e furunfa.
7: É, furunfa. Agora você pode dizer Entendi. pro seu cônjuge: meu bem, eu vou ali comprar cigarro. Aí você vai lá, furunfinha, aí volta. Ou então você pode Entendi. Amor, eu te amo, mas eu preciso, tenho necessidades carnais com outras pessoas, sinto muito. Aí a pessoa, ah, legal, Entendi. bacana. Mas aí o ponto Nesse que a gente pode ponto, discutir aqui não. é o
5: seguinte, pra que o casamento então?
7: É. Aí eu te falo.
5: Eu te respondo. Não, pra quê? O casamento, sério, ele, ele é a mônada. ele quem sabe que é foi casado sem quem comer. Quem
7: o casamento tá casado é a agora... célula. Deixa eu falar. Vai. O casamento é a célula máter da sociedade. Porque você tem a criação dos filhos. Você procura alguém pra conviver, pra partilhar os momentos, pra trocar coisas culturais, afetivas, gostos pessoais, pra você não morrer de solidão, pra ter independência financeira. Alguém que você tem atração, paixão e que converte essa paixão em afinidade. Em amizade, em companheirismo, interdependência financeira, criação de filhos. Essa é a tessitura social. Só que a gente tem uma coisa chamada libido. E a gente, eventualmente, não foi feito animalmente, biologicamente, para a, 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 a fidelidade absoluta e eterna. Então a gente se castra. Agora, tem gente com esses tempos modernos que não consegue se castrar e tem necessidade de outras relações, outros afetos, outras paixões, outras relações sexuais. Eu acho que pode até ter um substrato de hipocrisia. Que, que, que rege, e sempre regeu vamos ser sinceros, as relações ah, mono, mono, como é que é? Monogâmicas, monogâmicas que eventualmente você dá uma escapadela ali, outra escapadela, isso sempre foi visto com olhos morros, sobretudo a questão dos homens, que os homens têm uma libido maior mais, mais ativa, Adriles, uma sexualidade maior você tá mas assim, dizendo... o que eu acho que eu sou contra, não, só pra resumir, completar, pra resumir. o que eu acho que eu sou contra, é essa coisa de relacionamento aberto é, é, de sincero, não existe isso, quando você gosta da pessoa, você tem um afeto, ainda que a sua sexualidade, a sua libido por ela tenha baixado. Você não vai querer ver outra pessoa com outra pessoa eu não acredito em suído, nada disso O que você está dizendo basicamente é o seguinte Então assim, uma certa hipocrisia É necessária à civilização O que
5: você está dizendo é o seguinte ah. Casamento envolve amor Sim Certo? Então a pessoa vai lá, a casa, ela ama sim, a pessoa sim. O que você tá dizendo é o seguinte, que é uma separação entre esse amor que existe, essa relação que existe, e um libido específico que tenha desse determinado não ser humano. Não necessariamente separação, que mas isso, pode haver.
7: E que isso em nada tenha a ver uma coisa com a outra. Basicamente não, é isso não, você não, tá dizendo. Não, tem a ver, pode ter a ver. Você, quando você com a Duna, quando você tá apaixonado, Aí você é fiel Quando você quer de mais uma pessoa Aí você acalma a sua libido É engraçado, é paradoxal a paixão acalma a libido Acalma Porque você está direcionada numa só Mas essa libido da paixão instantânea Ela vai acabar em algum momento Então Entendi. você pode continuar amando a pessoa não, a paixão acaba, Sendo amigo gente, a paixão da paixão, pessoa ter um Tendo comunhão é com a pessoa Com os filhos que você faz com a pessoa Mas a sua libido pode ficar dispersa não, nossa, Agora dizer nossa, que essa, meu amor, a, tá a minha libido outro. está dispersa Eu vou ali te trair Não funciona Então uma certa hipocrisia é necessária a ah, manutenção entendi. das relações e isso amor. acontece desde o princípio entendi. do mundo e continua acontecendo não e vocês contou, sabem disso. Traia e não dizer, conte. Não é basicamente dizer. um recado para alguém aqui eu no final. Eu não falei nada. Traia dizer. e <risos> Sim, traia. Sem hipocrisia não haveria Sim, olha, civilização, um se é que vocês Traia,
1: não traia e não avise ninguém. Assim, Paulo, é o, o que eu concordo <risos> um pouco com a Adriza é o seguinte, todos nós... Mesmo que apaixonados ou casados, nós sentimos atrações claro, por claro. outras pessoas. Sim. Isso acontece Com agora, seres humanos, quando né? você... É, casa, você assumiu um compromisso é. com a outra pessoa. É um compromisso acho, religioso. O, o que eu acho religioso. que é o, o não, problema do é relacionamento religioso. aberto. Não apenas. Não, não, é não religioso. Apenas. Por
7: que, que você é fiel a isso? Tá deixa um ele concluir. É eu acho que o problema. Ele, é deixa, eu
1: falar, pô. Pô. Deixa, deixa eu vir e concluir, por favor, gente. Eu acho que o problema do relacionamento aberto são os combinados, né? Porque pra você assumir esse tipo de compromisso também. Ah. Então, mas como é, que, como é que vai ser esse relacionamento aberto? A gente pode ficar com quem a gente quiser a qualquer hora? É, o, combinado assim, é é, sim, assim, o combinado é complicado. É o combinado, às vezes, acaba preciso, dando errado. Eu
5: acho o seguinte, resolveu casar, se... irmão... É, faz, vai, enfio para Jaca. eu perguntar pra você. Por a vida
7: dá é onde, assim. Dá onde São escolhas que você faz. É um princípio religioso. São assim, escolhas é que é você faz, Adriana. Gente,
2: eu não sei. É religioso. Eu posso falar o que eu, o que eu acho. Por exemplo, eu acho... Eu não vou nem falar da outra parte, porque não, meu marido não tá aqui para falar. Mas eu, <risos> se eu chegasse a ponto de é, sair com uma outra pessoa, transar com uma outra pessoa, eu, do jeito que eu sou hoje, eu estaria já disposta a me separar, assim, Joel, a, o... se eu chegasse a esse ponto, que pra mim, isso, pra mim
7: velho. o João é outra isso. pessoa que, <risos> que isso? Mano,
2: eu eu, Paula, eu se eu já chegasse
3: já. ao que ponto de dizer tem eu, que eu vou ficar, homens ficar homens com mulheres. outra pessoa eu ia querer me separar, que tá, entendeu? É. eu ia estar tá tomada vida, muito eu ia estar
2: tá tomada, sim, ia tá tomada sim, por uma entendi. paixão mas eu acho que o Adriles, ele fala isso, ah, paixão acaba, né? acaba eu acho que acaba e renasce sabia, Adriles? porque eu já vivi várias é sério, porque eu já eu tive dois filhos. Todo mundo que teve filhos sabe como é um pós-parto, por exemplo. É impossível você viver uma paixão no pós-parto, gente. E depois você se recupera, Depois tem momentos gostosos, tem momentos de férias, tem momentos que os ah, filhos não estão. Ah, mas você enjoa tão... do corpo da pessoa. Deus, você Deus, deve Deus. acontecer com mas você. Mas você não
7: vai ter tudo na você vida, Rodrigo. Eu comer chocolate Deus, todo Deus, dia. Para de gritar, para de gritar, A para filha. de gritar, para de gritar sem cara. gritar. Ah, você come macarrão no quarto. Você come macarrão no café da manhã, no almoço, já se Meu Deus, gente. Não, você se pensando no <risos> sexo. Faz, faz falta, tá? É Freud, na é Freud. Deus, a vida é safadeza, a sublimação é da safadeza. Sexo,
3: o amor esse é uma é sublimação. O que você vai. Vai. deixa no lugar do sexo, Eu vou
5: desligar o microfone se vocês continuarem a gritar. entre homens e mulheres. Se continuar, eu vou desligar e vou mudar de pauta.
8: Essa semana completaram 18 anos. E falo, tipo, pela experiência que eu vejo na minha casa. O casamento deles passou por várias fases. Até de pensar em vocês separar e tudo. Mas o casamento não envolve só sexo. Envolve uma Nunca série de coisas. Isso. É filho, claro, é admiração. Eu não conseguiria estar casada com uma pessoa que eu não admiro, por exemplo. Sim. O sexo é, importa nos primeiros três anos. Depois mas tem é coisa é mais falei. importante oh, oh, que isso. Zoe. Mas agora você vai não, trair. Você não perde você a, a sexualidade.
7: Você não perde o amor, a admiração, Adrisa. a criação você de filhos. Adrilis, peraí,
5: peraí. Eu quero te ouvir sobre isso também, porque se foi citado, é ele foi, citado.
7: Você é. foi citado Foi
3: citado Foi mencionado foi citado. precisa responder não agora Não se separa é, De isso. desejo Vamos lá para quem pessoa. vive não, não, porque o desejo É parte da vida humana Agora a decisão De agir ou não Com base no desejo é. Daí você muda Exatamente você muda. O relacionamento muda é muda Mudo sim muda sim, inclusive O relacionamento Ele é Uma coisa é verdade Tem um momento inicial De paixão E que daí O seu amor E a sua sexualidade Estão todos unidos Numa pessoa só De forma frenética Exato Todos os dias É uma maravilha E ninguém quer Nenhuma outra coisa Além disso Sim Agora, isso dura um certo tempo Isso aí não dura pra sempre Essa situação é não dura aí. pra sempre Numa relação boa, cria-se um vínculo mais profundo De um amor, de um companheirismo Que envolve também, também. o sexo, que também, que, o sexo não... que também envolve o sexo Que também envolve o sexo Eu Sim, acho que você é, é muito pessimista ah, na, eu sou. na capacidade de um casal de manter O desejo eu sexual e a sexualidade entre os dois eu acho que você é muito pessimista Não necessariamente ah, isso é acontece Isso, isso é pode isso, é. acontecer, nunca mas isso nem sempre acontece é. E... Por isso que é um caso. Agora uma coisa é fato não, Mesmo quer. essa relação, ela não elimina A possibilidade de desejo sexual fora claro. Eu não sou, claro. eu não acho que é o fim do é, mundo não, Um casal não. Uh, ter um casamento, um relacionamento aberto, alguma coisa assim. Você, dizia, agora, <risos> pessoa, não você dizer agora. Você dizer, eu vou ali
7: filmar o pai, eu vou furfar, bem, já volto? Não, não. você pode combinar Tem vários com modelos,
3: pessoa. tem vários ah, modelos. Não, emociona, não. Existe, não, Deixa eu te dizer, eu não. existem não. vários modelos. Existe até aquele joia, modelo. Vou eu
7: vou posso, dar uma posso falar com gatão e Posso falar? Posso falar? Posso falar? Existem vários
3: modelos Qual é o seu modelo? Coloca na berlinda. Qual é o seu modelo? O modelo agora é monogamia fechada, Dries. Eu tô namorando fixo. Ela se basta e você passaria. Quanto tempo você faz? Nossa, estamos então, Adrines, é de há um ano, na moral. O Zé
5: maravilhoso. Então ele Espera aí, peraí, peraí. Deixa então, só um minuto, tá. João. Segura, por favor. <risos> Hoje você tá de ele, Não Ele tá demais. se deixa dar uma linhas pra deixa ele, né? Dá uma aguinha pra ele. Dá uma água pra Adrilis, por um que um favor, é. e cala é. a boca é. pelo é. amor é. de Deus. Pra que a gente é. possa conseguir ter uma discussão. Não. Porque você tem um cansado um de
7: faldo que eu sei. Não Agora você tem Meu Deus do céu, Paulo. Conta a sua vida É um caso de família aqui. Segura a perereca. Dura quatro anos a paixão. A sua durou quanto tempo? Há quanto tempo tá durando?
3: Eu tô há um ano namorando. Falta três. Não pensamos em outras pessoas. Eu não penso em outras pessoas. Agora eu posso te dizer, isso, isso, varia culturalmente, Adriles Fizeram uma pesquisa de opinião. É moralmente aceitável durante qualquer momento no casamento alguma infidelidade acontecer? Estados Unidos. 84% das pessoas respondem é inaceitável. Sabe que as pessoas mentem, isso né? é Estados Unidos, as pessoas mentem. Cara, não,
8: Fizeram, a Fizeram a mesma Acho pergunta na França.
3: Fizeram a mesma pergunta na França. Sabe quantos julgam inaceitável? Ah. 47% ou seja a maioria dos franceses vê olha peraí às vezes no relacionamento pode ter uma escapadelo outro que não é tanta
7: do... fidelidade quanto na França os Estados
3: Unidos é mais moralista os Estados, é Estados Unidos é mais moralista nesse é, sentido assim, do que a França muito mais mentira, são, são atitudes e culturais Brasil, que podem mudar hein?
8: Nossa, senhora eu acho que Aqui no Brasil é 100% quer a explosividade, é mas
3: 90% da <risos> Escabela. Bem, Paulinho, ó,
7: tem muita santo que não tem oportunidade de pecar. Não é todo mundo que é <risos> bonitão igual Joel, igual Paulo Matias que todas as mulheres viram a cabeça para olhar. Então assim, quando Drilis. você é gordinho, barrigudo, feioso, ninguém olha para você. Você vira fiel você não tem oportunidade, você não vai <risos> atrás mesmo chega Deixa eu te falar uma ah, vezes fazendo um relacionamento aberto. Aí é o diabo entra. É As tem pessoas
5: têm que entender, na minha opinião, que não dá pra ter tudo na vida. A vida não. é feita de escolhas. Ah, eu falei ontem, se você eu escolheu paulinha. casar, você fez uma escolha que vai ter coisas boas, coisas ruins, vai ter tudo junto. Agora, se você escolheu casar e furufar, irmão. Vai dar caca. Mas
7: não pode dar vai escudidinho. Não vai dar caca. não tem jeito. Vai dar
5: caca. É melhor terminar o um relacionamento
7: vai e vai pra próxima. Mas Gross. você ama a pessoa. Chega. Que é não quero mais falar é, de relacionamento Deus. aqui é, no chega. momento. Então Existem dois tipos de pessoas tá Chega. Tem dois chega.
3: tipos de pessoas. Tem aquela pessoa pra quem o sexo Turma. necessariamente é um compromisso é. o dia inteiro. Ah, não. 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 Você não. Tem aquela pessoa que o sexo é algo livre, uma é uma coisa gratuita, isso, trans, é. passageira e é que não representa mais coisa. São dois perfis diferentes. Muito Entendi. bem. Gente, nós estamos saindo
5: é preciso, agora né? da questão uh, sexual, sexual né? e nós vamos acelerar agora aqui no Morning Show. Em 1947, nascia a fabricante de carros mais icônica do planeta, chamada... Ferrari. Uau. O carro se tornou o mais cobiçado pelos apaixonados dos super esportivos e é símbolo de força, tradição e muito glamour. E como há, há exatos 70 anos a marca vencia a primeira corrida de Fórmula 1, a gente fez questão de convidar aqui o homem que manja disso. Jornalista aqui da Jovem Pan, Alex Rufa, apresentador do programa Máquinas da Pan, para a gente poder conversar muito sobre as histórias da Ferrari e explicar por que a marca desperta até hoje
4: esse efeito mágico. Nas pessoas. Tudo bem, Rufo? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sérgio querida bancada aqui nessa sala de visita do Morning <risos> Show e o assunto ele continua sendo paixão, vocês estavam falando agora é. com a deles, o Joel paixão, a Ferrari desperta essa paixão e se tem uma resposta pra isso, né? Por que desperta paixão? Por que tem essa mágica em cima das pessoas? Esse cara se chama Enzo Ferrari. Ele criou uh, praticamente uma história de motorsports que começou, a Fórmula 1 começou em 1950. E em 1951, como você mesmo falou, Paulo, uh, 70 anos atrás a Ferrari tinha sua primeira vitória em Silverstone e ele conseguiu fazer um alinhamento de produto com Motorsports que nenhuma marca conseguiu. Você sabe, na Emília Romana a gente tem Maserati, tem Lamborghini, tem Dallara, tem Piadini, tem várias marcas, mas foi o Enzo Ferrari que conseguiu criar Glamour poesia. Então, os carros participavam naquela época, né, nos anos dourados do automobilismo, início do automobilismo, já de filmes com Marcello Mastroianni, com Sofia Loren. Ele posicionava os carros com o mesmo glamour de Mônaco. Tinha sempre um lugar especial para parar uma Ferrari, ou na frente do Hotel de Paris de Mônaco, ou na frente do cassino. E um outro item muito interessante, que é a exclusividade. Eu não sei se você sabe, Paulo, mas se você quiser comprar um carro diretamente da fábrica, da Ferrari não basta ter dinheiro não basta ser famoso você precisa ser convidado para isso nossa, Sério? chama one off você Uau. pode até comprar um carro de uma loja como tem aqui no Brasil como tem nos Estados Unidos e em qualquer lugar mas para comprar um carro com exclusividade isso tem que vir através de um convite e para quem é feito esse convite para quem respira Ferrari quem respira a história do Cavalino Rampante. Então você precisa ser já um colecionador de Ferraris, você precisa frequentar os eventos mundiais da Ferrari, você precisa ter uma história com a Ferrari ou de Motorsports. Ou então, como um apaixonado pela marca mesmo. E quando eu falo dinheiro, tem até um caso emblemático, o Sylvester Stallone, ele Sestalon, né, o auge dele, em Rock Balbô, ele quis comprar uma Ferrari e foi bater na porta de Maranelo e não conseguiu comprar. Foi Teve que comprar de uma concessionária e de Rufo, Beverly Hills. Mas daí outro modelo, se a gente, é isso, se a gente... É, Ele comprou diretamente. Joel é, 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 é assim: você, quando você tem esse direito de comprar um carro da Ferrari, você vai visitar Maranelo, você recebe um convite num evento. Aí você visita a anel, você senta com engenheiro, com designer e com os especialistas em acessórios. E você pode escolher o seu carro. Ah. Você escolhe a pinça de freio, se ela vai ser preta, se vai ser dourada, se vai ser vermelha. Oh, você escolhe a pele, todas as peles da Ferrari, o couro do Ferrari vem da, da Inglaterra. Então você pode escolher o tipo de acabamento, você só não tem ingerência Sobre a parte técnica, o, o Rufo, mas você tem o um mapeamento do motor que você também pode escolher.
5: Diga lá, Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta, se a gente fizer uma, um raciocínio aqui e tentar chegar num valor, nós estamos falando hoje de uma Ferrari no Brasil, pegar talvez um modelo mais básico
4: custando quanto? 3 milhões de reais... Eu... E essa exclusiva,
7: Nossa,
2: 20
4: gente. milhões de reais. Ah, tá Qual é a diferença
7: da exclusiva <risos> para o modelo extraordinário? Então, então, um bom preço.
4: A exclusiva, <risos> você, você vai em Maranelo, você senta escolhe com tudo, os engenheiros uh, e você tudo. monta o seu personaliza. carro. Seu você é, personaliza. Você personaliza o seu carro. O, o coelho que
2: você quer, o cavalinho o aqui, alto -falante, a roda de bicicleta. Exatamente. Eu não sei se a diferença
7: é uma roda de bicicleta. Eu, não. eu também não. Tô com
2: você nessa. E precisa
4: ser piloto também, nesse sentido de saber dirigir bem assim. Não precisa, mas isso é uma coisa interessante os únicos que ganham uma Ferrari, que recebem como presente uma Ferrari são os pilotos da Ferrari Nossa. que pra... Para Itália, ou seja, para os tifós, eles são verdadeiros deuses. Então, esses caras, eles são contemplados com uma Ferrari todo ano que eles entram e assinam um contrato com a Ferrari. Então, de novo, você pode ter dinheiro, você pode ser artista de Hollywood, que? você pode comprar na loja. Mas para comprar de está. Maranello, da fábrica de Maranello, e do jeito que você customiza, eu só se participar desse Uhul, programa Alex, One Off. Sobre a aí. Espera aí, Adriane, só, só um minutinho. Calma, a Paulinha um minutinho. tinha pedido antes. Eu queria um fazer minuto.
2: uma pergunta que eu vejo... Eu, eu não entendo nada de carro, tô quadrilhas nessa, não sei o que, que é bicicleta, o que, que é carro tô perdida, mas eu vejo esses caras que gostam muito de carros e eles sonham né, em ter é, a Ferrari, a Porsche Lamborghini, enfim é, mas eles dizem assim, que no Brasil ter esses carros, você acaba que estraga o carro porque a gente tem as ruas muito mal asfaltadas, sei lá, eles falam que Buraco. estraga o carro, que nem adianta ter esse carro porque não, não vai bem é verdade é, isso?
4: É, é roubado, né? é verdade além, de, além desse problema é.
2: do roubo, é, o, o a questão é... estrutural do nosso país não comporta esse não, tipo de veículo? Não, ele
4: não tem infraestrutura. você Para ter um carro desse, você por isso que não precisa tem. viajar. Você é, precisa pegar uma estrada. A né? Pena, né? As estradas nossas, por exemplo, no estado de São Paulo, são boas. são boas. Você sai um pouco de São Paulo, já não é tão boa. Mas estado de São Paulo, você pega, por exemplo, uma Castelo Branco, uma Anguera, uma Bandeirante. Você vai conseguir andar nesse carro. E são contemplados para clientes Ferrari, como de outras marcas de luxo, uns eventos especiais em pista de corrida, com ambiente controlado, com ambulância, com com cone no meio da pista, Nossa. com instrutores, para esses caras poderem tirar o máximo proveito da performance de uma Ferrari. O grande perigo disso não é na ida, Paulinha. Por exemplo, é na volta. Esses caras se animam e começam a conversar e começam a tirar racha. Então, muitos desses eventos passaram ah, não, a ser é proibidos. Eita, Muita fuma... gente já morreu, inclusive, em eventos em campos em do Jordão. São Paulo, Nossa, Rufo, lá tristeza. na Avenida Europa, é os caras um às momento. vezes tiram Exatamente, racha. Exatamente, fazem racha... Mas aí é, é, faz parte daquele acessório que a Ferrari não contempla, que está é. na, na sua cabeça, que é a consciência. É. Né? Esse aí, é, muita gente realmente não tem. Mas, em geral, os, os, esses eventos são extremamente bem controlados. A Ferrari como fábrica, não tem eh, controle sobre isso, mas muitos concessionários eles promovem isso para você poder não ficar refém exatamente disso que você falou, Paulinha, da falta de infraestrutura nas nossas mas vias Mas o que eu públicas. acho que pega é segurança, né? Porque é um Chama carro é um carro que é
5: conversível, né? Então o legal mesmo da Ferrari, né? O divertido da Ferrari por muitas vezes é de você não ter teto, você ir lá, enfim, ar livre.
4: Só que aqui, o ar livre, você vai parar é. num é. É, eles não vão roubar o carro que não, não tem o que fazer com uma Ferrari mas roubada, soltar, mas eles vão levar você né? eles vão imaginar é que é aquela pessoa que está sentada dinheiro. dentro da Ferrari tem muito dinheiro, e vai, ou um sequestro relâmpago, ou, enfim, o que eu já vi que é uma situação muito curiosa é um, uma pessoa muito rica de São Paulo indo viajar para o sítio e toda vez que vai para a fazenda, vai para o sítio vai com segurança na frente é, é coisa atrás, louca, totalmente imagina. blindados é. para ele poder passear com a Ferrari isso não, não é né? difícil. Eu tenho
5: 3 3 do de reais pra
4: ter que, pagar segurança. que
7: eu tenho para fazer. Primeiro, eu queria que você abreviasse assim, falasse uma coisa sintética. Como é que nasceu essa história mítica em torno da Ferrari? E a segunda. Como é que um ladrão que eventualmente vai roubar uma Ferrari vai revender uma Ferrari? É não, ele não vai roubar. <risos> ele vai, roubar. ele não vai. Ele vai,
4: não vai roubar. roubar. Falar. Ele vai a roubar. mítica da Ferrari. Ah. O dono. É, ela começou até com um símbolo muito forte, que é a ah. história do Cavalino rampante. Muita gente pergunta por quê. Tem o um cavalinho rampante, porque é aquele símbolo que tem na Ferrari, Adrilles. A, a história é a seguinte: muita gente associa o nome da Ferrari e esportividade com o vermelho da Ferrari. Só que isso, como foi em 1920, teve um tratado de uma uh, categoria que hoje é a Fórmula 1 e não era regida na época pela FIA, para estabelecer cores para os países. Então, por exemplo, para a França, a cor de um carro que participasse da competição seria azul, para a Inglaterra, verde, para a Holanda, laranja para Itália vermelho Sim. e para é, Alemanha prata. Por isso que são as flechas de prata. Isso vem desde 1920, que os carros da Mercedes eram prata e os carros da Ferrari eram vermelho. Muita gente se engana achando que a cor da Ferrari é vermelha, do escudo, não. O escudo da Ferrari é aquele cavalino, é um cavalinho empinando, okay. né só com as duas patas traseiras no chão e com o um fundo amarelo, que é o escudo de Modena. Então, a tradição do cavalino rampante... Ela tem muita força, principalmente na história da Ferrari. Era, era um, um, um piloto de avião caça da Primeira Guerra Mundial, chamado Francesco Baraja, Baraca que ele tinha estampado isso que significava esse cavalinho do lado do avião, ele uh, tinha uma legenda de força, de espírito de aventura e de coragem. Ele morreu com 18 anos na guerra. E um dia, o comendador... Uh, Enzo Ferrari competindo, que ele era piloto numa cidade chamada Ravena, ele conheceu a Palina que era mãe do comendador e falou, olha, pra te dar sorte contou a história do filho e eu gostaria de ceder pra você a imagem do Cavalino pra você colocar no seu carro de corrida ele venceu a corrida e nunca mais utilizou, nunca mais tirou essa história. A gente tá com o tempo super apertado, mas eu queria muito que você pudesse divulgar
5: o seu Insta, você
4: posta coisas
5: fenomenais lá, ah, sensacionais, legal, por legal. favor, divulga é, pra, pra gente. sugestões, né?
4: Claro. Então é, arroba Alex Rufo com dois Fs de França, JP. Alex Rufo, JP, esse é meu Insta aí pra vocês mandarem sugestões e matérias. Show de bola, A Ferrari turma. já Siga te chamou? O
3: Alex Rufo, Rufo JP. A Ferrari já te chamou lá pro evento, então? Pra eu compra, já fui para um carro.
4: evento deles, final de ano, junto com os pilotos, numa região chamada Amador de Campilho, que é um evento que eles fazem todo final de ano na neve. O Schumacher andava de uh, jet ski, jet ski não, de snowboard, né? Boa. E também de snowmobile. E também foi chamado para conhecer. E você já pode a comprar uma Ferrari. Ferrari. Ferrari de 20 bilhões? Já... Ele já comprou. Não, nem, por, nem por
5: convite nem por dinheiro, Adriano. Ele já compra. Ruffo, obrigado, cara. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos seguir então, o Alex Ruffo. Alex Rufo com dois F's J.
6: a cozinha mais trash do mundo está na Panflix
5: agora você corta... de volta nesta terça-feira aqui na Jovem Pan e olha gente o nosso papo agora no Morning é sobre tecnologia e você sabe né quando o assunto é esse a gente convoca ele, quem é Paula?
2: o Mark Zuckerberg da Jovem Pan mas como ele chama? Carlos Aros. É. Aros Carlos, é o nosso Arinhos
5: Eu tô muito curioso, gente para entender essa notícia Que o Arus trouxe hoje Facebook dividido em dois Ixi, Como é que vai Maria. funcionar isso, hein, Arinhos?
0: Boa. Tudo bem, Paulo? Bom, bom tá dia, bom? gente Olha só, a gente teve o um apagão na semana passada Facebook fora do ar Instagram fora do ar, WhatsApp fora do ar E aí, Paulo, essa história é, Reanimou Uma discussão já estava meio caída entre os órgãos reguladores nos Estados Unidos, o debate sobre o monopólio, sobre uma única empresa controlar serviços tão populares e com uma presença tão grande no mercado, ou seja, ocupando uma fatia tão grande no mercado, cada uma delas no segmento em que atuam... no caso do Instagram e do Facebook... ainda é o mesmo... que é o de rede social... o WhatsApp, embora seja também uma rede social... está num outro nicho... que é o de mensageria e tal... né, mensagem instantânea... e aí os reguladores agora... provocados... por, por aquela, aqueles documentos... que foram divulgados... por uma ex-funcionária do Facebook... e que deram origem... a uma série de reportagens... do Wall Street Journal... nos últimos dias... É, estão agora fazendo com que esse debate volte e trazendo argumentos já de casos anteriores, de décadas passadas, sobre grandes empresas que foram obrigadas a rever o seu eh, modelo para não ferir a concorrência, para não travar eh, o mercado e se tornarem ali os únicos provedores daquele serviço, ou daquele mercado em que atuam. E isso seria muito ruim do ponto de vista... Uh, de investimento, ou seja, os investidores seriam ali, de alguma maneira, prejudicados mas para o Facebook seria um golpe talvez não mortal, porque é uma empresa muito grande, mas seria um golpe muito duro porque os planos de Mark Zuckerberg estão agora voltados para o da realidade virtual para o um mundo projetado lá no, no universo, no metaverso, no digital e etc. E ele precisa dessa base de usuários tão grande para fazer com que esse, esses planos se concretizem os reguladores agora vão fazer com que essa discussão volte. E todos os temas estão voltando. Uma investigação está sendo aberta em cima uh, desses documentos. Tem pressão de republicano, de democrata. O Facebook consegue ser um dos dois lados. E aí a pergunta que fica é justamente essa que você fez. O que, que aconteceria se a rede social fosse dividida? A rede social seria uma só, o Facebook. Mas a empresa seria dividida em três controladores diferentes que não o Mark Zuckerberg para o WhatsApp e para o Instagram.
2: E isso para o usuário implica em quê, Arus? Em nada, basicamente,
0: né? Não, tem uma mudança, porque é o seguinte... Imagina que hoje é, os seus dados são... A gente teve a troca agora dos termos de uso do WhatsApp, certo? Uhum. E em que fica claro que ele transaciona essas informações... Com o Facebook que é a empresa mãe. Imagina todo esse pacotão de informações que antes eram do Facebook indo para outras mãos. Você vai ter um outro controle. É uma nova dinâmica. Se a gente fosse colocar assim, vai na a geopolítica das redes sociais. É uma nova dinâmica. Quem vai ser esse comprador? Para quem vai essa empresa? E aí para os usuários é uma nova distribuição da, de força... Do seus próprios dados, De, de né? informações que estão sendo levadas para outros lugares. Vocês lembram quando o Donald Trump quis impedir o TikTok de ir para os Estados Unidos? Estados Unidos? Sim. Sim. A lógica é a mesma. Por que, que o TikTok não quis? Falou assim, tudo bem, a gente vai embora, não vamos entregar os nossos dados. Porque o maior ativo que a empresa possui é o algoritmo. E são os dados que alimentam esse algoritmo. O Facebook perder isso, ele está entregando de mão beijada um negócio gigantesco para uma outra empresa. E os usuários vão junto e aí, claro, é uma disputa de atenção, uma disputa em que talvez os usuários, como uso, não mudaria nada. Mas eles seriam mais disputados, teriam ali uma nova dinâmica para o uso das redes. Agora, Vini.
1: quanto que o Facebook, o Zuckerberg, consegue resistir a isso, Aros? E, e você acha que isso pode acontecer quando já?
0: Não tem um prazo, essa discussão que eu tô dizendo que está sendo é, revisitada, ela começou lá em 2017, 2018. O Facebook, aliás, ele está completando quase meia década de escândalos seguidos. Porque começou lá claro, em primeiro. 2017 com a história da manipulação da eleição ah. uh, norte-americana, em que eles é, teriam usado o algoritmo por meio de uma empresa... É, é, de uma outra empresa que teria usado os dados Aí teve Cambridge Analytica Aí a gente teve vazamentos de dados sucessivos Depois teve aquela carta enorme que o Mark Zuckerberg fez Pedindo desculpa E agora a gente tem visto que não é o Mark Zuckerberg se posicionando Ele meio que saiu de cena E agora colocou vários executivos São muitos porta-vozes saindo em defesa Indo pro contra-ataque mesmo diante dessas acusações o, o, não tem um prazo para isso acontecer porque essa é uma investigação que vai ter que rolar uma discussão grande que vai ser no âmbito do FTC que é, tipo, que é o órgão que regula é, a, a, essas plataformas lá no, no, nos Estados Unidos as empresas lá nos Estados Unidos. Então, o que vai é, acontecer é, eles vão partir para uma defesa grande. Nós provavelmente vamos ver aquelas audiências ridículas em que perguntas que não tem nada a ver com o contexto. Mostra é, o desconhecimento do... A gente conhece né? muito bem esse modelo dessas é. audiências. Então, a gente vai assistir isso de novo. Mark Zuckerberg e outros executivos vão. Isso vai se arrastar. Mas o prejuízo maior é para o negócio, né? Sim, uma tarde o Facebook despencou Nossa. 5% no valor das, das ações, imagine esse desgaste ao longo do tempo. E o que alguns analistas vêm colocando é que pela primeira vez o arranhão bateu nas ações. Porque nos outros escândalos que havia, é o que mexe, né, havia uma, uma alteração um muito pouca né? do, do investidor com o que estava acontecendo no noticiário. E dessa vez não, as coisas ficaram muito próximas
3: estamos uh, discutindo a divisão da empresa em três, mas são três realidades <risos> bem diferentes. né? Deixa eu desenhar aqui. O WhatsApp, que eu imagino que se fosse dividido, não seria o que ficaria com o Zuckerberg. Ele, ele é bem consolidado. Muita gente usa em países como o Brasil. Eu sei que alguns países Estados Unidos... Nos Estados Unidos, tanto. por exemplo, Exato. nada. Na China, mas nada. Onde, mas onde ele é usado, ele é bem consolidado e nada dá indício que ele vai perder essa, essa posição. Instagram é bem utilizado também. Ali é uma rede que vai bem. Já o Facebook em si, a rede social Facebook... Me parece, mas eu vi dados que é isso mesmo, que é cada vez mais uma rede social de velhos. Jovens é. não entram no Facebook, Dependente não querem saber. E isso internacionalmente, inclusive. Eu sou novo ou solteiro. seja, existe saída
0: para a rede social Facebook. Existe um caminho ou ela está realmente num beco sem saída? Mas o assim? ponto é o seguinte: será que ele está preocupado <risos> com a rede social Facebook ou com os negócios que estão abaixo dessa empresa Facebook? Porque veja, o Max Zuckerberg tem dois planos já colocados muito claramente, inclusive no último última conferência que ele participou, falando para desenvolvedores, falando para o mercado, ele apontou o caminho e já disse onde ele quer chegar, qual é o próximo checkpoint. Vocês já ouviram falar sobre o metaverso? Mas a gente já devam ter sido impactados por isso em algum o que momento. Que é isso, o que é isso? O que é o metaverso? A tal da realidade virtual? É né? a realidade virtual. O que, que vem? Em ser? que a gente tem um primeiro modelo do metaverso conhecido no universo dos games. Então a gente tem é, uma vida paralela. Então a gente tem a nossa realidade. Aqui estamos com Fortnite tá rolando robôs, aqui, Fortnite é isso? e afins. Tá. E a gente tem esse universo que roda em paralelo no campo criado no mundo criado pelo game. O que está acontecendo? O metaverso ele está se aproximando cada vez mais da nossa realidade. Por quê? Porque as grandes marcas estão indo para lá. Então tem desfile de moda no metaverso, ah. é, lançamento show. De, de Vai ter um shows, demicida, inclusive. É, lan... Meus filhos viram show no jogo deles. É, e isso Fatima. cada vez mais vai acontecer. E por que, que o Facebook tá muito interessado no metaverso? Primeiro porque se essas duas fronteiras estão... Se esses dois mundos estão colidindo, o mundo físico e o mundo virtual, e as marcas estão indo para lá, o dinheiro estará lá. Porque as pessoas também estão. O que que o Facebook tem como meta? Criar um metaverso e ser o grande metaverso. Esquece Fortnite, esquece tudo. Quero criar um metaverso que o se... um mundo virtual by Facebook. Imagine isso. Mas como esse é, que... é o, o plano Aron, dele. Você oh, Aron, teve...
8: Deixa eu fazer
7: uma pergunta. Como é,
0: como é que funciona esse metaverso? Você fica com uma roupa? Você já jogou? Você no... eu, eu não entendo nada. Você, eu você já casa. viu? De... Você, você já, já, o você é já que... viu The Sims? Lembra um jogo bem Nossa, antigo? Lógico, eu adorava jogar você. Que você criava. A diferença é que, é que no The Sims você criava a sua narrativa. Ah. Você criava a sua historinha e tudo mais. Ah, o metaverso, essas histórias estão postas por uma grande eh, comunidade que desenvolve isso. Fortnite é um grande exemplo disso, que é um, um dos jogos mais é, estourados do momento. Em que existe aquilo e o universo de criadores vão ampliando, eles vão ampliando e colocando mais coisas ali dentro. A Paulinha conhece bem o Fortnite. Essa é a realidade. É um isso. fenômeno entre as crianças, não é, Paulinha?
2: Fortnite e Roblox tem essa proposta, né? Você, você também vai criando o seu avatar, como o Aros disse, por você exemplo. Você pode lá, namorar a no metaverso? Pode. Pode. Isso pode casar, inclusive. Mas é tão gostosinho, ah, né? tem gostosinho. Tem lá as marcas Balenciaga, Gucci, lançam coleções ali. Eles compram com dinheiro, o dinheiro do Sim. game Enfim, tem a Roblox Com a que explosão é logo, da, das criptomoedas,
0: por exemplo do, Dos criptoativos O metaverso se tornou uma alternativa muito viável porque é um dinheiro que você transaciona digitalmente. Ou seja, ele é o dinheiro feito para o metaverso. Sim. É uma economia em paralelo. Ou seja, tudo Sim. isso tudo está sendo forjado para que cada vez mais a gente viva essas duas realidades. Agora, Aro,
2: só, só uma coisa que a Adriles perguntou: como que isso se comporta. É, eu eu vi alguns testes do Mark Zuckerberg de reuniões. Então, por exemplo, a gente está falando de videoconferência de Zoom, né? O que a gente fez hoje na pandemia, todo mundo. Sim. Na proposta do que o Zuckerberg traz, você participa virtualmente dessa dessa reunião, então você tem lá o seu avatar, o seu personagem, você usa aquela, então todo o movimento que você está fazendo aqui como se fosse um morning show, né? Nós estaremos representados. Depois dos
7: eletrodos, como é que é? Não, Não,
2: você... é, por leitura Não. De é movimento. É a segunda parte né? da, da, da ah.
0: minha resposta do plano do, Sim, do Mark é. o que viria a ser, que é o hardware. Que Ou é o um equipamento ele domina, necessário ele um para, entendeu? Que vamos colocar aqui como software. Ou seja, ele criou um ambiente virtual, mas ele precisa levar as pessoas para lá. Então, ele está investindo na criação de hardware, de equipamentos, um, o óculos... A, ou a máscara, né? O tipo como se fosse um Captura capacete que você ou sensores no corpo para que essa experiência falar ah, não tenho toque, pode ter o toque porque se você Uau. coloca sensores no seu corpo é tão real como é. se você tivesse naquele em contato você com Pode transar pessoa. no metaverso, supostamente a... sim. Ah, Legal. Mas, supostamente mas com sensores. É agir é em
5: torno do sexo, padrinho. Mas tudo Mas
2: é curioso de ver essas reuniões que ele propôs de teste. Então ele convidou várias os influenciadores
0: Gente, do mundo Gente, tem filme digital. sobre isso, eu tô achando E aí, fantástico.
2: ficava aqui, por exemplo, a pessoa fazia assim, tentava fazer um high five uh -huh. com a pessoa e, do lado. por que, agora, que ele tá tão preocupado câmera, com isso, entendeu? Paulinha?
0: Porque Fortnite uh, e as outras empresas que já têm isso acontecendo, né, já tem um engajamento muito grande do público, já tem um mercado e o metaverso é nicho, como tudo na internet. Então ele reúne ali a turma do game e as outras experiências, os outros guetos dentro do mundo digital. E todo mundo se conversa a partir dali. Então, o investimento por trás do Facebook, e é, que vem acontecendo, não é só pela rede social. A rede social é uma base gigante, com mais de um bilhão de pessoas conectadas a ela. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada para conhecer o consumidor. Quanto se eu tenho dados de um bilhão de pessoas, imagina o que eu sei sobre o comportamento delas. E isso Boa. vai nortear decisões de negócio para essas outras duas realidades. Então, o futuro do Facebook, supondo que essa divisão aconteça, acho difícil que aconteça, pelo menos num futuro muito próximo, especialmente diante desse esvaziamento da rede social Facebook, o, o, o futuro dele está em criar essas novas possibilidades de negócio e garantir que ele seja o grande hub que vai conectar todos esses metaversos. É isso que o Mark Zuckerberg quer. Então, por isso que é tão muito importante Quanto manter Quanto tempo o para se popularizar Ali, esse metaverso? Que eu fiquei interessado. Ele já é muito popular não, entre os jovens. Entre mas é que nós não somos jovens. essa referência. É, não é a, é a nossa faixa etária. Está bem a abaixo.
3: Muito a mais gente vai ter que se Tudo isso se se que você Adapta. falou? Tudo isso você bem falou? abaixo. Ok, o metaverso como uma realidade em que se joga, se assiste coisas. Isso está bem estabelecido. O outro lado que você falou, sensores, simular experiência. Eles têm vários produtos. Isso aí tá. É o que tá o consumidor está quase no zero. Não, isso não chegou no consumidor Esse, ainda. Tá O que a gente Esse. tem para
0: o consumidor são os óculos de realidade isso uh, é muito virtual. muito né? E os, pro, ah, os ah, dispositivos não, não. de... Eu quero
7: namorar no é. metaverso. E ah, os ah, dispositivos só, né? de ah,
0: realidade não. aumentada. O que, ah, que, que são é. esses dispositivos é. de realidade é. aumentada? Fazer Lembra do Pokémon ainda, né? GO, que é. você ficava com o assim. seu celular ah, caçando Pokémon? Isso já existe, isso está na nossa mão. O que vai acontecer é que agora, com os investimentos desse exemplo que a Paula deu, de reuniões virtuais, etc., é, o, o, talvez as empresas passem a adotar e a popularização se dê por causa disso. Uma, um outro campo que já usa muito a realidade é, virtual é a educação. Algumas universidades, é principalmente medicina, já usam isso, cirurgias e afins feitos em ambiente virtual. Então, há uma popularização acontecendo, mas ela não é a popularização ao estilo é, o, todo mundo, todo né? mundo usando. Matrix. Ela é muito popular em determinados nichos. Mas e esse é o futuro é o né? de inversão é o futuro. com a tecnologia. Arinhos, tá de olho nisso.
5: obrigado, viu, cara, pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Papo muito bom, mas
1: o infelizmente já a gente precisa ir pro break. Passou uma dica de aplicativo de relacionamento aberto pro Adriles. É, a Qual gente é? tava numa conversa é, aqui é, sobre é... relações
7: extraconjugais. Já tem um que promove e tem um que Inib, né, que é o localizador da
5: pessoa.
7: Como é chama? O Ivory, o é,
0: O Ashley Madison. Madison. Ele estava perguntando... Mas era fraude. O Ashley Madison é uma plataforma super famosa e que teve um problema gravíssimo de, de vazamento de dados ah, há uns anos atrás. Amorosa, e, e ele promove, ele promove, Paulo, os encontros... Os encontros... É, Extraconjugais extra extra vi, né? Terceira
7: via afetiva é,
0: E esse, essa é uma, uma plataforma canadense Que fez muito sucesso é, há alguns anos atrás, eu teve um vazamento de dados, ficou um pouco perigoso os Ashley Madison, não, não, mas não ele ganhou, ganhou espaço, o Adriano estava interessado é. nele. Mas Muito é bem. É, Arinhos, é. obrigado, é. viu, cara? Mais uma vez, é. vez, valeu. Turma, esse foi Aros
5: Carlos, Carlos Aros, o nosso Mark Zuckerberg, aqui da Jovem Bom Homem que Manja Tudo de Tecnologia. Valeu, Aros, até a próxima. Valeu, gente. Gente, deixem o like aqui na nossa transmissão, no canal do Morning Show no YouTube, cliquem no sininho para receber todas as notificações e verifiquem se você... Vocês estão inscritos no canal daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta
6: se você tem alguma pergunta para fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma
2: eu tenho um filho que só gosta
5: Esta terça-feira aqui na Jovem Pan e olha gente, o nosso papo agora no Morning é sobre
2: tecnologia
5: e você sabe né, quando o assunto é esse a gente convoca ele, quem é Paula?
2: O Mark Zuckerberg da Jovem Pan mas como ele chama? Carlos é. Aros. Aros Carlos, é o nosso Arinhos
5: Eu tô muito curioso, gente para entender essa notícia Que o Arus trouxe hoje Facebook dividido em dois Ixi Como é que vai Maria. funcionar isso, hein, Arinhos?
0: Boa. Tudo bem, Paulo? Bom, bom tá dia, bom? gente Olha só, a gente teve o um apagão na semana passada Facebook fora do ar Instagram fora do ar, WhatsApp fora do ar E aí, Paulo, essa história é, Reanimou Uma discussão já estava meio caída entre os órgãos reguladores nos Estados Unidos o debate sobre o monopólio, sobre uma única empresa controlar serviços tão populares e com uma presença tão grande no mercado, ou seja, uma fatia tão grande do mercado, cada uma delas... No segmento em que atuam, no caso do Instagram e do Facebook, ainda é o mesmo, que é o de rede social. O WhatsApp, embora seja também uma rede social, está num outro nicho, que é o de mensageria e tal, né, mensagem instantânea. E aí, os reguladores agora, provocados por, por aquela, aqueles documentos que foram divulgados por uma ex-funcionária do Facebook e que deram origem a uma série de reportagens do Wall Street Journal nos últimos dias... É, estão agora fazendo com que esse debate volte e trazendo argumentos já de casos anteriores, de décadas passadas, sobre grandes empresas que foram obrigadas a rever o seu é, modelo para não ferir a concorrência, para não travar é, o mercado e se tornarem ali os únicos provedores daquele serviço, ou daquele mercado em que atuam. E isso seria muito ruim do ponto de vista... Uh, de investimento, ou seja, os investidores seriam ali de alguma maneira prejudicados, mas para o Facebook seria um golpe... Talvez não mortal, porque é uma empresa muito grande, mas seria um golpe muito duro. Porque os planos de Mark Zuckerberg estão agora voltados para o da realidade virtual, para o um mundo projetado lá no universo no metaverso, no digital e etc. E ele precisa dessa base de usuários tão grande para fazer com que esses planos se concretizem. Os reguladores agora vão fazer com que essa discussão volte e todos os temas estão voltando. Uma investigação está sendo aberta em cima... Uh, desses documentos. Tem pressão de republicano, de democrata. O Facebook consegue ser odiado dos dois lados. E aí a pergunta que fica é justamente essa que você fez. O que, que aconteceria se a rede social fosse dividida? A rede social seria uma só, o Facebook. Mas a empresa seria dividida em três controladores diferentes que não o Mark Zuckerberg para o WhatsApp e para o Instagram.
8: E
2: isso para o usuário implica em quê, Arus? Em nada, basicamente, né?
0: Não, tem uma mudança porque é o seguinte. Imagina que hoje... É, os seus dados são... A gente teve a troca agora dos termos de uso do WhatsApp, certo? Uhum. E em que fica claro que ele transaciona essas informações... com o Facebook, que é a empresa-mãe. Imagina todo esse pacotão de informações... que antes eram do Facebook indo para outras mãos. Você vai ter um outro controle. É uma nova dinâmica. Se a gente fosse colocar assim... vai na a geopolítica das redes sociais... é uma nova dinâmica. Quem vai ser esse comprador? Para quem vai essa empresa? E aí para os usuários é uma nova distribuição da, de força... Do seus próprios dados, De, de né? informações que estão sendo levadas para outros lugares. Vocês lembram quando o Donald Trump quis impedir o TikTok de ir para os Estados Unidos? Estados Unidos? Sim. Sim. A lógica é a mesma. Por que, que o TikTok não quis? Falou assim, tudo bem, a gente vai embora, não vamos entregar os nossos dados. Porque o maior ativo que a empresa possui é o algoritmo. E são os dados que alimentam esse algoritmo. O Facebook perder isso, ele está entregando de mão beijada um negócio gigantesco para uma outra empresa, e os usuários vão junto, e aí, claro, é uma disputa de atenção, uma disputa em que talvez os usuários, como uso, não mudaria nada, mas eles seriam mais disputados, teriam ali uma nova dinâmica para o uso das redes. Agora,
1: o quanto que o Facebook, o Zuckerberg, consegue resistir a isso, Aros, e, e você acha que isso pode acontecer quando já?
0: Não tem um prazo. Essa discussão que eu tô dizendo que está sendo é, revisitada, ela começou lá em 2017, 2018. O Facebook, aliás, ele está completando quase meia década de escândalos seguidos. Porque começou lá claro, em 2017 com a história da manipulação da eleição ah. uh, norte-americana, em que eles é, teriam usado o algoritmo por meio de uma empresa. É, é, de uma outra empresa que teria usado os dados aí teve Cambridge Analytica aí a gente teve vazamentos de dados sucessivos depois teve aquela carta enorme que o Mark Zuckerberg fez pedindo desculpa e agora a gente tem visto que não é o Mark Zuckerberg se posicionando ele meio que saiu de cena e agora colocou vários executivos, são muitos porta-vozes saindo em defesa, indo para o contra-ataque mesmo, diante dessas acusações. O, o, não tem um prazo para isso acontecer, porque essa é uma investigação que vai ter que rolar, uma discussão grande, que vai ser no âmbito do FTC, que é, tipo, que é o órgão que regula é, a, a, essas plataformas lá no, no, nos Estados Unidos, as empresas lá, nos Estados Unidos. Então, o que vai é, acontecer é, eles vão partir para uma defesa grande, nós provavelmente vamos ver aquelas audiências ridículas em que perguntas que não tem nada a ver com o contexto. Mostram é, desconhecimento. Do... A gente conhece né, muito bem esse modelo dessas né. audiências. Então, a gente vai assistir isso de novo, Mark Zuckerberg e outros executivos vão, isso vai se arrastar. Mas o prejuízo maior é para o negócio, né? Sim, uma tarde o Facebook despencou. Nossa. É, 5% no valor das, das ações, imagine esse desgaste ao longo do tempo. E o que alguns analistas vêm colocando é que pela primeira vez o arranhão bateu nas ações. Porque nos outros escândalos que havia, é o que mexe, né, havia um, uma, uma alteração um muito pouca né? do, do investidor com o que estava acontecendo no noticiário. E dessa vez não, as coisas ficaram muito próximas
3: estamos uh, discutindo a divisão da empresa em três, mas são três realidades <risos> bem diferentes, né? deixa eu desenhar aqui o WhatsApp, que eu imagino que se fosse dividido não seria o que ficaria com o Zuckerberg ele, ele é bem consolidado muita gente usa em países como o Brasil eu sei que alguns países, Estados Unidos talvez nos não Estados seja Unidos tanto. por exemplo, nada. na China mas, nada. Onde, mas onde ele é usado ele é bem consolidado e nada dá indício que ele vai perder essa, essa posição Instagram é bem utilizado também, ali é uma rede que vai bem já o Facebook em si a rede social Facebook me parece, mas eu vi dados que é isso mesmo, que é cada vez mais uma rede social de velhos. Jovens é. não entram no Facebook, Depende não querem saber. E isso internacionalmente, inclusive. Sou novo ou sou seja, gay. existe saída para a rede social Facebook?
0: Existe um caminho ou ela está realmente num beco sem saída? Mas o assim? ponto é o seguinte, será que ele está preocupado com a rede social Facebook ou com os negócios que estão abaixo dessa empresa Facebook? porque veja o Mark Zuckerberg tem dois planos já colocados muito claramente inclusive no último última conferência que ele participou falando para desenvolvedores falando para o mercado ele apontou o caminho e já disse onde ele quer chegar qual é o próximo checkpoint vocês já ouviram falar sobre o metaverso mas a gente já devam ter sido impactados por isso em algum o que momento o que é isso o que, que é o metaverso é a realidade virtual é a realidade então. virtual o que que em ser? que a gente tem um primeiro modelo do metaverso conhecido no universo dos games então a gente tem é, uma vida paralela. Então a gente tem a nossa realidade. Aqui estamos com Fortnite tá rolando Roblox, aqui, Fortnite é e afins. Tá. E a gente tem esse universo que roda em paralelo no campo criado no mundo criado pelo game. O que está acontecendo? O metaverso ele está se aproximando cada vez mais da nossa realidade. Por quê? Porque as grandes marcas estão indo para lá. Então tem desfile de moda no metaverso, ah, é, lançamento show. De, de Vai ter um Danicida, inclusive. É, Meus só. filhos viram show no jogo deles. É, e isso patinante. cada vez mais vai acontecer. E por que que o Facebook tá muito interessado no metaverso? Primeiro porque se essas duas fronteiras estão esses dois mundos estão colidindo o mundo físico e o mundo virtual e as marcas estão indo para lá o dinheiro estará lá. Porque as pessoas também estão. O que, que o Facebook tem como meta? Criar um metaverso e ser o grande metaverso. Esquece Fortnite, esquece tudo. Quero criar um metaverso, que o se... um mundo virtual by Facebook. Imagine isso. Mas como é que... Esse é o plano dele. O Aron, oh, tem...
7: deixa eu fazer uma pergunta. Como é,
0: como é que funciona esse metaverso? Você fica com uma roupa... Você já jogou... Você eu, entra no... eu não entendo nada... Você, você já, viu... De... Pra você você médio. Você já é... viu The Sims... Lembra um jogo bem Nossa, antigo? Ótimo, adorava sim. jogar com você. Que criava... você contexto, plástico, questão... plástico. Na realidade. Sim, a igual. diferença Na realidade é que no The Sims você criava a sua narrativa. Ah. Você criava a sua historinha e tudo mais. Ah, o metaverso, essas histórias estão postas por uma grande eh, comunidade que desenvolve isso. Fortnite é um grande exemplo disso, que é um, um dos jogos mais é, estourados do momento, em que existe aquilo e o universo de criadores vão ampliando, eles vão ampliando e colocando mais coisas ali dentro. A Paulinha conhece bem o Fortnite. Essa realidade, é um Isso. fenômeno entre as crianças, <risos> não é Paulinha?
2: Fortnite e Roblox tem essa proposta, né? Você, você também vai criando o seu avatar, como o Aros disse, por exemplo. Você pode namorar no metaverso, Pode, pode, você pode casar inclusive. Mas ah, é né? é. tem um gostosinho, né? Tem lá as marcas, Balenciaga, top. Gucci, lançam coleções ali, eles compram com dinheiro, o dinheiro do Sim. game Enfim, tem a Roblox, tem a Roblox Com a explosão da, das criptomoedas,
0: por exemplo do, Dos criptoativos O metaverso se tornou uma alternativa muito viável Porque é um dinheiro que você transaciona digitalmente Ou seja, ele é o dinheiro feito para o metaverso Sim. É uma economia em paralelo Ou seja, tudo está sendo forjado pra que cada vez mais a gente viva essas duas realidades.
2: Agora, Aro, só, só uma coisa que o Adriles perguntou, como que isso se comporta. É, eu vi alguns testes do Mark Zuckerberg de reuniões. Então, por exemplo, a gente tá falando de videoconferência de Zoom, né? O que a gente fez hoje na pandemia, todo mundo. Sim. Na proposta do que o Zuckerberg traz, você participa virtualmente dessa, dessa reunião. Então, você tem lá o seu avatar, o seu personagem, você usa aquela... Então, todo o movimento que você tá fazendo aqui, como se fosse um morning show, né? Nós estaríamos sempre depois ele tá... dos
0: eletrodos, como é que é? Não, não você... é por leitura ah, não. De é, movimento, É a segunda parte né? da, da ah. minha resposta do plano sim. do Mark Zuckerberg. É. O que viria a ser? Que é o hardware. Que ou é seja, o equipamento ele domina, necessário ele um para, metaverso, entendeu? Sim. Que vamos colocar aqui como software. Ou seja, ele criou um ambiente virtual, mas ele precisa levar as pessoas para lá. Então ele está investindo na criação de hardware, de equipamentos... O, o óculos, ou a, a, a máscara, né? O, tipo, como se fosse um Captura capacete, de você coloca, ó, sensores no corpo, para que essa experiência falasse, ah, não tenho toque, pode ter o toque, porque se você Uau. coloca sensores no seu corpo, é tão real como é. se você estivesse naquele em contato com a pessoa. Você pode transar
7: no metaverso? Supostamente é essa... sim. Ah, legal.
0: Supostamente mais, com mais sensores, etc. pode surgir em torno é... do sexo, não, para, é Adril, Adril, para Adril. Dizer,
7: Mas é curioso de
1: ver essas reuniões que ele propôs de
2: teste, então ele convidou vários influenciadores gente, do mundo gente tem filme digital, sobre isso, eu tô achando E aí, fantástico. ficava aqui, por exemplo, a pessoa fazia assim, tentava é. fazer um high five uhum. com a pessoa e, do lado. por que, que falei, ele, ele tá tão preocupado câmera, com isso, entendeu? Paulinha?
0: Porque Fortnite uh, e as outras empresas que já tem isso acontecendo, né, já tem um engajamento muito grande do público, já tem um mercado, e o metaverso é nicho, como tudo na internet. Então ele reúne ali a turma do game e as outras experiências, os outros guetos dentro do mundo digital. E todo mundo se conversa a partir dali. Então, o investimento por trás do Facebook, e é, que vem acontecendo, não é só pela rede social. A rede social é uma base gigante, com mais de um bilhão de pessoas conectadas a ela. É a porta de entrada, né? É a não? porta de entrada para conhecer o consumidor. Quanto se eu tenho dados de um bilhão de pessoas, imagino que eu sei sobre o comportamento delas. E isso Boa. vai nortear decisões de negócio para essas outras duas realidades. Então, o futuro do Facebook, supondo que essa divisão aconteça, acho difícil que aconteça, pelo menos num futuro muito próximo, especialmente diante desse esvaziamento da rede social Facebook, o, o, o futuro dele está em criar essas novas possibilidades de negócio e garantir que ele seja o grande hub que vai conectar todos esses metaversos. É isso que o Mark Zuckerberg quer. Então, por isso que é tão muito importante bem. manter o tanto Quanto tempo para se popularizar Ali, esse metaverso? Que Eu fiquei interessado. Ele já é muito popular não, entre os jovens. Tá mas é entre que nós não somos pessoas. essa referência. É, não é aí, a nossa faixa etária. A gente vai ter que você falou aros. Tudo isso que bem você
3: bem falou, abaixo Ok, o metaverso como uma realidade em que se joga, se assiste coisas, isso está bem estabelecido. O outro lado que você falou, sensores, experi simular experiência táctil. vários produtos. Isso aí tá é o que o ponto que do consumidor tá no, quase no não, zero Não, isso ainda. não chegou no consumidor Esse, ainda. Tá O que a gente Esse. tem
0: para o consumidor são os óculos de realidade... Isso é muito uh, virtual, né? E os, pro, ah, os dispositivos não, eu de... Eu quero
7: namorar no é? metaverso. E Fala os sua, dispositivos né? de
0: realidade é. aumentada. Ah, o que, que são é. esses dispositivos de é realidade é assim. aumentada? Mas Lembra é, do pô, Pokémon, é, Pokémon é, GO, que é, você ficava é, com o é, seu celular caçando Pokémon? Isso já existe, isso está na nossa mão. O que vai acontecer é que agora, com os investimentos... Desse exemplo que a Paula deu, de reuniões virtuais, etc... É, o, o, talvez as empresas passem a adotar e a popularização se dê por causa disso. Uma, um outro campo que já usa muito a realidade é, virtual é a educação. Algumas universidades, é principalmente medicina, já usam isso, cirurgias e afins feitos em ambiente virtual. Boa. Então, há uma popularização acontecendo, mas ela não é a popularização ao estilo... É, o, todo mundo, Todo né? mundo Matrix. É. Ela é muito popular em determinados nichos. Mas é o, futuro, né? de é o futuro, né? é o de inversão com a tecnologia. Arinhoso. tem que estar de olho nisso.
5: Obrigado, viu, cara, pela sua
1: participação aqui no nosso Morning Show. Papo muito bom, mas
0: o infelizmente inclusive ele já a gente precisa para o break. Passou
1: uma dica de aplicativo de relacionamento aberto. Quadrinhos. É, a Qual gente tá é? numa uma conversa aqui é, sobre é porque...
7: relações extraconjugais. Já tem um que promove e tem um que inibe, né? Que é o localizador da pessoa. a sugestão?
0: Como é que chama?
7: O Ivory, o, é, Madison. A gente, a o... Ashley Madison. Ele tava perguntando... Mas era fraude. O
0: Ashley Madison é uma plataforma super famosa e que teve um problema gravíssimo de, de vazamento de dados ah, há uns anos a atrás. É
7: amorosa, e, e ele promove, ele
0: promove, Paulo, os encontros... Os encontros... É, Extraconjugais extra extra vi, né? Terceira via afetiva é, E esse, essa é uma, uma plataforma canadense Que fez muito sucesso Há é, alguns anos atrás E tem um vazamento de dados, ficou um pouco perigoso não, e provaram, Usar o Ashley então, Mas do ele do T -T. Ganhou, ganhou espaço T -T. O Adri estava interessado é, nele Muito bem fake, Arinhos, Obrigado, viu cara, mais uma vez Valeu, turma,
5: esse foi Arus é, Carlos é, Carlos é, Aros, gente, Aros é, o nosso é, Mark Zuckerberg, aqui da Jovem é uma história
7: de muito
2: interessante mesmo. Isso Me surpreendeu demais. Então, se você tá aí com um filho pré-adolescente que está interessado em animes, Esse talvez seja. Anos? É, a recomendação é ah, Itália. A... Mas eu assisti não. com o meu filho. Eu assisti junto com ele. Mas é legal Sim. falar, porque tem pais que têm restrição de fato. E Demon Slayer, que se transformou numa mania é, a nova mania ali na Netflix para quem curte animes. É, vendeu 150 milhões de cópias só no Japão, o quadro padrinho, né, o HQ que é baseado o Demon Slayer Kimetsu ah, que legal, é isso. uma aventura cheia de ação e traz a história do Tanjiro o Tanjiro muito é bem. a história seguinte, ele chega em casa a família foi dizimada, a irmã virou um Nossa demônio, senhora. e aí ele quer achar uma forma de retornar a irmã à forma humana é muito engraçado. lindo esse desenho super bem desenhado, também muito. recomendação é etária de 16 anos, Graças e a possibilidade a de você se reconectar com o seu filho aí, com uma boa história
5: muito bem, eu tô assistindo lá em casa o Patrulha Canina, divertido muito legal Muito também, bom. como Eu personal tenho que fazer da... Da... adulto, patrulha. Paulo Batista. Não, não, As crianças assim, é legal a a acompanhar. A tá assistindo, faz ela bacana. quer ver a pat... Ela é apaixonada Eu pelo sei. patrulha canina, é Um negócio assim impressionante. O meu e passou dessa A vez. Fabi, também da Galinha Pintadinha, que é uma tia é. que grava justamente é, movimentos com a galinha pintadinha, um boneco, a galinha pintadinha, e que ela é que vai é que na banda. Tá, tá, não
8: tá mais na moda? Não,
5: já saiu, querida. É. A é
8: galinha pintadinha saiu? Não, não. a quando não, eu cheguei contigo, no Brasil, já. minha irmã, casista,
1: não, que é brasileira, não. ela só sabia dançar isso com faz dois aninhos. é uns saninhos. 20 anos. Então, aposentado. Patrulha tá canina. Patrulha eu canina. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, ah, eu, ah, eu detestava coisa infantil. do Bita também fazia tudo eu e Quando eu tinha uns um 6, 7 anos, eu tava eu lendo de Gibi Feliz do
0: Conan. dia eu cabeça, das crianças. Cara, não para todo o Brasil. para você que é pai, para você que é mãe, para você que é criança,
5: que acompanha o Morning Show, a gente fica por aqui. Mas amanhã nós estaremos de volta firmes e fortes, ao vivo, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Obrigado pela audiência. Se for escapar no
7: feriado,
1: Beijão, não conta Yuri. nada, hein? Dia das Crianças. Parabéns dele.
7: Escapadinha no feriado, amo, não filho. conta nada. A hipocrisia é a mãe Nossa da civilização. Nossa. O que é isso, gente? <risos> começou Dia das Crianças.
3: Oi, Viele. Dia das Crianças.
8: que
3: você... Ok, round two. Name something that's not boring.
8: A laundry? Uh, a book club.